0: Ele não é só o Messias de Israel, mas ele é aquele que cumpre a promessa do povo, não só para Israel, mas para todas as nações. De algum modo, ele vai além da antiga aliança. A antiga aliança era com o povo de Israel. Isaías entendia, por exemplo, que isso era uma missão de anúncio. Israel não era privilegiado, mas era portador de uma mensagem dirigida a todas as pessoas. Por isso agora, Jesus assume como o terceiro Isaías, assume essa missão de ser presença e testemunho de Deus a todas as nações. Olá, paz e bem. Este é o Reflexões do Evangelho, um podcast dos franciscanos capuchinhos de Minas Gerais. Olá, paz e bem. Seja muito bem-vindo ao Reflexões do Evangelho. Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos frades capuchinhos de Minas Gerais. E eu sou Frei João Júnior, frade da província de Minas Gerais, e eu, Frei André, faço parte dessa fraternidade junto com o Frei João Júnior. Juntos vamos apresentar a você o Reflexões do Evangelho, o nosso podcast semanal. Toda sexta sai um episódio novo para você, trazendo sempre as reflexões do Evangelho de domingo e festas. E esse é o nosso episódio número 28, é o Evangelho da Ascensão do Senhor do ano C. Lucas 24, 46 a 53. A festa da ascensão tradicionalmente é celebrada não no domingo, mas na quinta-feira, porque segundo o calendário do evangelho de Lucas, Jesus ressuscitado ainda apareceu aos seus discípulos por 40 dias, como que uma quaresma invertida, né? em que ele agora, depois da, de ressuscitado, dá aos seus discípulos também uma travessia de amadurecimento do seu próprio da sua própria ressurreição, e dá a eles tempo de fazer com ele, o ressuscitado, o seu próprio encontro. E depois de 40 dias, segundo o Evangelho de Lucas, Jesus foi levado para o céu, para junto do Pai. E depois mais 10 dias, estaríamos então no 50 dia depois da Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa da semana chamada. Então a ascensão, na contagem dos 40 dias, seria na quinta-feira. Em muitos lugares, no Brasil inclusive, nós transferimos a festa para o domingo seguinte. Então, ela toma lugar no sétimo domingo da quaresma. Então, a ascensão do Senhor e a conclusão do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 53. E o texto diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, a Jesus a. A ressuscitado aparece aos discípulos algumas vezes em Lucas. E a última aparição é esta. E é, eles estão ainda em Jerusalém. Em Lucas é importante que seja assim, porque em Lucas tudo começa em Jerusalém e tudo termina em Jerusalém, no Evangelho. O Evangelho começa em Jerusalém, no templo, quando é, o velho Zacarias está oferecendo o sacrifício do incenso e aí recebe a aparição do anjo, que lhe diz que suas preces pela libertação do povo foram atendidas e que virá um filho, que é chamado João. E agora o Evangelho termina, essa é a sua última perícope, o Evangelho termina também em Jerusalém, nessa derradeira alocução de Jesus aos seus discípulos. E ele diz, Assim está escrito, O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, Começando por Jerusalém. Tem muitos elementos aqui. Primeiro que assim está escrito. Para Lucas é muito importante que a vida de Jesus realize as antigas profecias e as antigas promessas. Porque Lucas entende que todo o Antigo Testamento poderia ser chamado o tempo da promessa. Em que Deus se dirige ao seu povo com a promessa da liberdade, com a promessa da vida. E que o Evangelho marca o tempo do cumprimento dessa promessa em que Jesus agora assume para si e na sua vida a realização das promessas que Deus tinha feito ao povo. Por isso, tudo aquilo que Jesus faz, de algum modo, para Lucas, está cumprindo as antigas promessas e as antigas esperanças do povo. Inclusive esta, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Conforme nós já vimos, por exemplo, Jesus dizer aos discípulos de Maús em Lucas 24, conforme nós já vimos em tantos outros lugares. Então aqui, mais uma vez, ele abre a inteligência dos discípulos, Paulo capítulo 24 de Lucas, para poder demonstrar a eles como as escrituras se referiam a ele como promessa e como ele agora parte das escrituras para cumpri-las. Então estava escrito dessa maneira. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Já se insinua aqui, já que a é última perigo período de Lucas, já se insinua aqui o itinerário dos atos dos apóstolos, que é a continuação do Evangelho de Lucas. E depois da, da ascensão, que é narrada também no Evangelho e também nos atos, simultaneamente, para ser o grampo que junta as duas narrativas, os discípulos partem de Jerusalém e vão anunciando a todas as nações a começar por Jerusalém. Já que no Evangelho é preciso que tudo termine em Jerusalém. A palavra parte de Jerusalém nos Atos. Para chegar até os confins do mundo, de fato, os Atos dos Apóstolos terminam com Pedro e Paulo em Roma. E porque, para Lucas, a compreensão dele é que se a palavra chega a Roma, que é o coração do mundo daquele tempo, ela não, não será mais freada por nada, ela chegará a todos os cantos do mundo. Então, o perdão será anunciado a todas as nações. De novo, a verdadeira afirmação da universalidade da missão de Jesus em Lucas. Ele não é só o Messias de Israel, mas ele é aquele que cumpre a promessa do povo, não só para Israel, mas para todas as nações. De, de algum modo, ele vai além da antiga aliança. A antiga aliança era com o povo de Israel. Isaías entendia, por exemplo, que isso era uma missão de anúncio. Israel não era privilegiado mas era portador de uma mensagem dirigida a todas as pessoas. Por isso agora, Jesus assume, como o Terceiro Isaías, assume essa missão de ser presença e testemunho de Deus a todas as nações. Vós sereis testemunhas de tudo isso. E o testemunho tem um papel muito importante nos atos dos apóstolos, a fidelidade a essa promessa que ele faz. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu, Está falando do Espírito Santo, né? Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. E, de fato, os atos dos apóstolos dirão que os discípulos ficarão em Jerusalém até o dia de Pentecostes, dez dias depois. E o texto segue. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia, não é longe de Jerusalém. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, Afastou-se deles e foi levado para o céu. E eles o adoraram. Um derradeiro gesto do reconhecimento de quem ele é. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. E é nessa postura de, de espera que a igreja permanece até a próxima semana para a celebração da festa de Pentecostes. E de fato, a promessa da presença de Deus nos encontra sempre solícitos ao seu cumprimento. Porque, como nós ouvimos semana passada, Deus faz morada no coração daquele que ama. Que essa vigilância pronta do amor tenha sempre lugar em nós, para que nesses tempos, às vezes tão difíceis, possamos nós também, cumpridores da, da palavra de Jesus, estarmos sempre dispostos a acolher e reconhecer a sua presença em nós. Bom, e assim nós vamos ficando por aqui, encerrando o nosso 28º episódio. É, não esqueça de acessar o nosso site Espaço Prata. Lá você vai adquirir vários produtos dos capuchinhos, dentre eles o livro do Frei Gabriel, vinhos, chaveiros, camisetas. Dá uma passadinha lá e dá uma olhada. Certamente vai ter algum produto que você vai gostar. Na semana que vem nós nos encontramos de novo para lermos juntos o Evangelho da Festa de Pentecostes, encerrando assim o ciclo pascal do ano C, de 2022. Vale a pena seguir nosso podcast no Spotify, assinar no Apple Podcast e se inscrever no Google Podcast ou Castbox e favoritar no Deezer. Assim você vai receber sempre uma notificação quando sair um episódio novo. O podcast que você ouviu foi uma produção da Assessoria de Comunicação dos Franciscanos Capuchinhos de Minas Gerais. Paz bem. Paz bem. Faz bem.